0: 4000 Hertz. Hallo zu Frequenz 4000, dem Podcast über 4000 Hertz, also uns und Podcast allgemein. Ich bin Hendrik Efert und einer der Gründer von 4000 Hertz und Überraschung, die Frequenz ist zurück und heißt jetzt wieder wie früher zum Start von 4000 Hertz Frequenz 4000. Wir wollen uns mit diesem Format jetzt wieder regelmäßig zurückmelden, so wie wir es früher in den alten Zeiten zum Start von 4000 Hertz auch gemacht haben. Ähm, allerdings nicht in einem festen Rhythmus, sondern immer mal, wenn es irgendwas zu erzählen gibt oder wir eben einen spannenden Interviewpartner haben, dann kommt eine neue Folge der Frequenz raus. So stellen wir uns das vor. Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Ähm, wir wollen hier natürlich auch ein bisschen über uns sprechen und was uns so umtreibt, aber... Vor allen Dingen wollen wir eben mit anderen sprechen, was sie so in der Podcast-Welt umtreibt. Und in dieser Folge, ich will jetzt auch gar nicht so lange alleine labern, habe ich auch gleich einen Gast, Gregor Schmalzried. Und wir sprechen zum Thema Podcast-Audio und künstliche Intelligenz. Und wer das jetzt sofort hören will, das Interview mit Gregor, der kann einfach zur nächsten Kapitelmarke skippen. Ansonsten ganz kurz nur noch in eigener Sache. Bei 4000 Hertz ist in letzter Zeit ja eine Menge passiert. Ähm, der größte Einschnitt, der war und ich ja, denke mal viele von euch oder die meisten ähm, werden das mitbekommen haben, dass unser 4000 hertz mitgründer Nikolaus Semak im vergangenen April sehr, sehr überraschend gestorben ist äh, an einem Schlaganfall und ja, das hat uns natürlich ganz schön mitgenommen. Wir brauchten dann auch erstmal eine Zeit, um uns ein bisschen zu sortieren und ich, ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich muss an dieser Stelle jetzt auch eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Es soll halt eben nur in dieser Sendung, wo wir ja eben für alle 4000 Herz interessierten Menschen ein bisschen Klarheit über unsere Situation schaffen wollen, soll es halt Erwähnung finden und wir haben auch echt eine Menge Anteilnahmen bekommen, was wirklich ganz toll war. Vielen, vielen Dank dafür auch und ja, es hat wohl auch viele von euch ähm, sehr getroffen. Natürlich vor allen Dingen die, die Nikolas persönlich kannten. Aber anscheinend auch wirklich viele, die sich sehr eng mit ihm verbunden fühlten, obwohl sie ihn überhaupt nie persönlich getroffen haben. Er hat halt einfach mit seinen Produktionen, mit seinen Podcasts sehr viele Menschen erreicht und wirklich auch berührt. Und das hat sich jetzt auch nochmal gezeigt, wie sehr er da, ähm, was für eine Arbeit er da geleistet hat. Man kann all seine Sachen noch hören, sie sind noch online, seine Formate, also vor allen Dingen Elementarfragen, Mikrodilettanten und Pandemia sind noch online und ähm, so ist zumindest die Planung. Die sollen auch weiterhin verfügbar sein. Äh, es gibt ein paar Menschen, die sich gerade darum kümmern und ähm, daran arbeiten, dass das möglich sein wird und ähm, die Sachen sollen halt einfach aus dem Internet nicht verschwinden, weil wir alle auch glauben, dass das total in, in Nikolas Sinn ist, dass diese Sachen weiter, da sind, man sie hören kann, man seine Stimme noch hören kann und die, die Produktion, die er eben gemacht hat. Ja, also bereits vor Nikolas überraschenden Tod, da gab es bei uns bei 4000 Hertz interne Entscheidungen. Nikolas und Christian hatten sich im letzten Jahr dazu entschieden, 4000 Hertz zu verlassen und Nikolas hat dann ja noch Anfang diesen Jahres ein neues Label aufgemacht, Super Electric und auch gegen einiger ähm, Vermutungen von außen sind wir absolut im Guten auseinandergegangen. Ähm, er hatte sogar für seine Produktion noch weiterhin das 4000-Hertz-Studio genutzt. Und ja, dieser Schritt, dass die beiden sich aus 4000-Hertz herauslösen, der war einfach für uns alle vier ein ganz logischer Schritt. Den haben wir gemeinsam zu viert damals beschlossen. Christian macht jetzt auch seine eigenen Podcast, beziehungsweise ist er auch wieder mehr fürs Radio tätig. Und ja, und das bringt mich jetzt zu heute, zu dem Ist-Zustand von 4000 Hertz. Wir sind jetzt eine Produktionsfirma. Wir nennen uns jetzt nicht mehr Label äh, und 4000 Hertz wird eben jetzt von mir und von Marie weitergeführt. Wir haben einen klassischen Kundenstamm, für den wir eben ja, Sachen produzieren, Interview-Podcasts, aber auch aufwendigere erzählerische Formate. Im November erscheint ähm, zum Beispiel ein größeres Format von uns bei Audible, wo wir dann ja auch nochmal drüber sprechen können an dieser Stelle. Was wir aber auch noch machen wollen, sind Eigenveröffentlichungen, allerdings nicht mehr in dem Umfang, so wie wir es früher gemacht haben, als wir noch ein Label waren, sondern eher vereinzelte, gezielte Sachen, wie zum Beispiel eben jetzt diese Frequenz 4000 oder auch einen neuen Podcast, den wir als Experiment komplett mit Hilfe von künstlicher Intelligenz produziert haben und der vor einigen Wochen erschienen ist, ich glaube jetzt gerade Zeitpunkt der Aufnahme vor drei Wochen, Historische Heldinnen, inspirierende Frauen der Geschichte. Und der lief gleich zum Start richtig gut. Das, da waren wir mega happy. Und wir freuen uns total, damit jetzt mal wieder ein bisschen mehr sichtbarer zu sein. Sowieso ist künstliche Intelligenz ein Thema, was uns gerade total umtreibt. Wir experimentieren sehr viel mit den neuen Tools, ähm, naja, mit einigen neuen Tools, es sind so viele, dass man gleich den Überblick behalten kann und wir sprechen mit vielen Menschen darüber und werden demnächst auch nochmal eine Frequenz 4000 Folge machen extra, in der wir nur ausführlich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in historische Heldinnen eingehen werden. Wen das jetzt schon interessiert, ich durfte vor kurzem bei den Kollegen von den Podstars schon mal ein bisschen darüber erzählen, also wer da jetzt schon mal reinhören möchte, der kann gleich nach Ende dieser Folge rüber switchen äh, zu dem Pod Talk. Ähm, das ist der Podcast von den Podstars, ähm, ja, wo ich ein bisschen ausführlicher schon erzählen durfte, wie wir bei Historische Heldin herangegangen sind. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt zu meinem Gespräch mit Gregor Schmalzried. Hallo Gregor, schön, dass du da bist.
1: Hi, freue mich da zu sein.
0: Du bist ja, wie ich finde, ein ziemlich großer Tech-Experte, also vor allen Dingen, was auch so digitales Storytelling betrifft. Du arbeitest unter anderem für den bayerischen Rundfunk, für Brand 1, du hast deinen eigenen preisgekrönten Blog, Schrägstrich Newsletter, cool genug. Und ich muss erstmal sagen, also jetzt muss ich dich am Anfang erstmal mal loben, äh, immer wenn ich irgendwas von dir lese, dann habe ich hinterher das Gefühl, massiv schlauer zu sein auf jeden Fall und das ist auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, also vor allen Dingen in Sachen Storytelling und in der, in der digitalen Sphäre sozusagen und ich habe einfach das Gefühl, du saugst alles, alle Neuigkeiten dazu, was es zu dem Thema gibt, extrem schnell auf, Stimmt das? Also das ist, das ist auf jeden Fall nett, dass du das so wahrnimmst. Meine Mutter hat
1: mir neulich ungefähr das Gegenteil gesagt. Die meinte, sie hätte was von mir gelesen und sich danach sehr dumm gefühlt. Aber
0: äh, das ist hoffentlich nicht die, äh, die Erfahrung, <lacht> die alle haben. Ja, ich verstehe natürlich trotzdem auch nicht alles, wenn ich deine Texte lese, aber ich ziehe da auf jeden Fall immer viel raus, muss ich wirklich sagen. Also du du beschäftigst dich den ganzen Tag eigentlich mit, äh, mit dem Digitalen. Ähm, ja,
1: ergibt sich so ein bisschen, wenn man das ja auch beruflich macht. Ähm, es passiert Vielleicht auch einfach sehr viel. Also da ist sicherlich sehr viel FOMO dabei, sehr viel Hinterherrennen, dass man nicht zurückbleibt. Und äh, vielleicht bilde ich mir auch ein, dass wenn man in das Auge des KI-Sturms reinrennt, dass man dann nicht so sehr von ihm betroffen wird und weggeweht.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal gemeinsam Hand in Hand in das Auge rennen jetzt. <lacht> <lacht> ähm. Sag mir mal, so ganz allgemein, das ist vielleicht auch ein bisschen obvious, aber ich meine trotzdem, ich frage mich das jeden Tag, wo stehen wir deiner Meinung nach beim Thema künstliche Intelligenz gerade? Kann man, das, kann man diese Frage irgendwie beantworten? Ähm, die, die ehrliche Antwort ist natürlich selbstverständlich, nein, auf gar keinen Fall, kann mhm. man nicht,
1: niemand ja. weiß irgendwas. Ähm, ich glaube, aber wir sind mittlerweile schon an dem Punkt, dass wenn jetzt morgen... Ein Zauberer auf die Erde käme und alle KI-Entwicklungen stoppen würde. Also wir könnten nur noch die Technologie einsetzen, die jetzt existiert. Auch dann hätte sich sehr viel äh, unwiderruflich verändert. Also es gibt da so einen Satz, der mir da einfällt, ähm, ist auch nicht von mir. Die Zukunft ist schon da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt. Und so fühlt sich das hier an. Also die Tag, die wir jetzt schon haben, ist wirklich äh, außergewöhnlich und unheimlich und äh, auch ähm, in, in vielerlei Hinsicht also optimistisch stimmend. Also da kann man jetzt schon großartige Sachen damit machen. Es ist nur so schwer, äh, da den Überblick zu bekommen und das in die Hände von all den Leuten zu kriegen, die diese tollen Sachen damit mal machen werden. Ähm, so würde ich das sehen. Also, ich glaube schon, dass sich da noch sehr viel tun wird, natürlich. Aber
0: selbst mit dem, was wir jetzt schon haben, wird sich sehr viel verändern. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so ein bisschen wie bei einem Atomkraftwerk, da heißt es doch auch immer, es ist aber, glaube ich, auch eine Urban Legend, niemand versteht es so ganz. Niemand versteht, wie ein Atomkraftwerk ganz funktioniert und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist gerade bei, bei künstlicher Intelligenz auch so. Also niemand ver versteht die, die einzelnen künstlichen Intelligenzien, aber gleichzeitig auch nicht, was, gerade, was es gerade alles gibt und was es nicht gibt und was jeden Tag kommt. So. Sicher und das ist aber auch ein bisschen so fast angelegt in der Technologie. Also eine der großen
1: Gründe, warum das jetzt alles so explodiert und äh, nicht irgendwie vor drei, vier Jahren ist, dass die meisten KIs, über die wir jetzt zu so reden, ich versuche das jetzt möglichst nicht technisch zu erklären, ähm, nicht so funktionieren wie früher. Klassische künstliche Intelligenz war so regelbasiert. Da ging es eher darum, okay, wir bauen hier einen Roboter und wenn der eine grüne Farbe sieht, dann macht er das und wenn er eine rote Farbe sieht, dann macht er das. Und die Systeme, über die wir jetzt sprechen, die sind nicht mit so klaren Regeln versehen, die folgen nicht einfach klaren Vorgaben, die irgendein Ingenieur, so klassisch deutsche Ingenieursarbeit, den einprogrammiert hat, sondern die handeln zwar nicht autark, aber sie bekommen mehr so das Ende vorgegeben und den Weg dürfen sie sich selbst aussuchen. Und äh, dann kommt man eben zu so Ergebnissen wie, dass ein, äh, ja, dass, dass ein Chatbot teilweise Ergebnisse ausgibt, wo wir selber nicht genau wissen, wie er darauf kommt. Oder dass ein Large Language Model, also eins dieser ganz großen KI-Sprachmodelle, auf, ja auf, auf das ja auch ChatGPT zugreift, dass da dann Technologien und Anwendungen drinstecken, von denen die Entwickler gar nichts wussten. Die haben das programmiert oder haben das quasi sich selbst programmieren lassen, zu dem großen Teil auch, und ähm, geben das an die Welt raus, Raus und Leute machen damit Dinge, auf die sie gar nicht kommen. Und das ist was, das war früher, in dem wie wir künstliche Intelligenz, glaube ich, früher betrachtet haben, nicht vorgesehen und bedeutet natürlich auch, wir wissen
0: erst, was das alles kann, bis wir alles mal ausprobiert haben. Das heißt, du würdest schon sagen, dass jetzt, wenn Entwickler bei OpenAI sagen, wir wissen eigentlich gar nicht mehr genau, wie das funktioniert, so alles, irgendwie, das hat sich schon verselbstständigt, das ist nicht reine PR, dass so etwas so groß gemacht wird, sondern das, das stimmt schon. Es stimmt zu einem gewissen Grad.
1: Der Begriff selbstständig machen ist natürlich ein bisschen vorbelastet, weil da steckt natürlich immer die Angst davor drin, dass die jetzt irgendwie äh, sich selbstständig macht, in dem Sinne, dass sie uns alle umbringt. Und also, da sehe ich jetzt die Gefahr zumindest in naher Zukunft nicht, ja. <lacht> zum Glück. Aber ähm, klar, also die, das, wir können nicht immer genau sagen, warum eine KI die Ergebnisse ausgibt, die sie ausgibt. Das ist, wenn man es mal. Ernst nimmt auch jetzt nicht unbedingt überall was Neues. Ein Beispiel, wo das schon länger ganz gut funktioniert, ist äh, zum Beispiel in der Medizin. Also ähm, es gibt Medikamente, die werden eingesetzt, weil man weiß, dass Menschen, die die nehmen, danach weniger Depressionen haben. Man weiß aber nicht genau, wie die funktionieren. Und ähm, da kann man dann zurückgehen, wenn man will, auf Naturheilkunde und äh, alle möglichen anderen äh, Elemente aus der menschlichen Geschichte, wo äh, Menschen sich Werkzeuge zunutze gemacht haben, ohne jetzt ganz zu kapieren, warum diese Werkzeuge tun, was sie tun. Vielleicht besinnen wir uns mit der KI oft auch wieder auf, auf diese Art von Technologie und
0: weniger auf das, wir haben das jetzt selber gebaut und verstehen zu 100 Prozent, was es tut. Der Vorteil ist ja auch bei der künstlichen Intelligenz, wir können sie komplett auseinandernehmen und uns angucken. Im Gegensatz zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, zum menschlichen Gehirn. Da, da ist ja eigentlich ein Vorteil. Theoretisch ja.
1: Also da, ähm, da, da gehen die Meinungen auch so ein bisschen auseinander, also wie viel man da jetzt wirklich zurückverfolgen kann. Aber es gibt da ganz spannende Forschung. Aber tatsächlich sieht das dann oft mehr so aus, wie, wie die, Be die Beobachtung eines Gehirns ist gar kein so wahnsinnig weit entferntes Bild, Davon. Also man kann ein Prompt reingeben in ein, äh, ein KI-Modell, gucken, was dann in dem KI-Modell passiert und so schauen, welche Neuronen leuchten auf oder so. Das ist eigentlich ganz interessant. Vielleicht kann man auch auf die Weise ein bisschen mehr darüber lernen, warum die manchmal falsch liegen und warum sie manchmal falsche Informationen rausgeben. Aber ähm, man, nur weil wir
0: theoretisch reingucken können,
1: heißt das nicht, dass wir alles verstehen, was das Ding macht, auch weil es einfach sehr komplex ist.
0: Mhm. Okay. Wir wollen jetzt heute über digitales Storytelling reden. Deswegen gehen wir doch mal ähm Gehen wir doch mal in das Thema, weil bisher reden wir ja sehr allgemein über KI und tatsächlich ist das ja auch ein, ein Begriff KI, den, der, der ja auch eigentlich schon wieder so viel bedeutet. Also ja. natürlich gibt es die KI in der Automobilindustrie, es gibt sie in der Raumfahrt, es gibt sie sonst wo und ich glaube, wir brechen es jetzt mal runter und wir reden jetzt mal über das digitale Storytelling, weil das ist etwas, womit wir uns beide beschäftigen und das ist etwas, worum es ja auch eigentlich hier geht. Ähm, wo stehen wir denn da, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen?
1: Ähm, um also ich kann ich kann sagen wo ich persönlich stehe und ich persönlich stehe da, dass ich mir mittlerweile wenn jetzt morgen ChatGPT verschwinden würde, dann würde mir was fehlen. Das wäre jetzt nichts äh, weltbewegendes, das wäre jetzt nicht so wie mir würde die Tastatur fehlen oder so, aber es wäre vielleicht als würde mir ähm es also würde mir so eine Tastenkombination fehlen, die ich sehr gerne benutze oder irgendwas in die Richtung. Also mhm. ich bin, ich habe mich mittlerweile sehr daran gewöhnt, das so einzubauen in meinen, in meinen beruflichen Alltag und äh, revolutioniere jetzt damit noch nicht allzu viel. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dadurch tatsächlich spare, aber es fühlt sich zumindest so an. Mhm. Ähm, wo, was ich aktuell noch nicht sehe, zumindest in meiner Arbeit, ist, dass da groß ersetzt wird. Aber das liegt vielleicht auch an meiner Arbeit konkret und ist bei anderen
0: Leuten anders. Ja, also dann ähm, sagen wir es mal konkret. Ich habe dich ja heute auch eingeladen, weil du eben ja nicht nur Theoretiker bist, sondern auch Praktiker. Also du hast in letzter Zeit gleich zwei fiktionale Podcast Serien veröffentlicht einmal Mia Insomnia für AD und Flüsterwelt zusammen mit Podstars hm? ähm, oder noch mehr Nee, die beiden waren es ne die beiden waren es war ja, ja auch das äh, war eine schon zur Zeit ja. <lacht> genau ähm, also du hast gerade schon Chat GPT gesagt also meine Frage wäre jetzt auch kam bei diesen Projekten konkret kam da kam KI Tools zum Einsatz äh, bei diesen Projekten nicht, ähm, aber auch
1: hauptsächlich, weil die Skripte letzten Herbst äh, ungefähr fertig sein mussten und da waren wir tatsächlich noch nicht so wahnsinnig weit oder ich wusste noch nicht ganz, was ich damit alles anstellen kann. Das
0: heißt, da warst du noch ein KI-freier Autor in der Zeit, kann man sagen. Ähm,
1: ich, ja, das ist jetzt eine ganz gute Frage, ich müsste selber mal ein bisschen zurückdenken. Es war auf jeden Fall noch nicht so integriert in meinen Alltag, wie äh, es heute ist. Da hat sich aber auch viel im Interface getan. Ich habe mit GPT-3 damals rumgespielt, also das ist die äh, Quasi das KI-Modell, auf dem auch ChatGPT basiert. Das hat aber noch ein bisschen, damals hat man das noch über eine andere Oberfläche gemacht. Da war dann mehr, das muss man sich mehr vorstellen, wie so ein Google Doc. Und, äh, und dann drückt man Enter und dann schreibt es das einfach weiter. Mhm. Aber man konnte nicht so sehr damit interagieren, wie das jetzt bei ChatGPT der Fall ist. Und ChatGPT hat vor allem, sage ich mal, als so Brainstorming-Partner, einfach sehr viel Power. Mhm. Äh, und das ist, würde ich sagen, in der Form noch nicht möglich gewesen
0: letzten Herbst. Da sind wir jetzt tatsächlich weiter. Und nutzt du jetzt gerade oder, oder bist du gerade steckst du gerade in einem ähm, Projekt, wo du sagst, da, da nutzt du jetzt diese Tools, also in einem Storytelling-Projekt allgemein gesagt?
1: Also ich sitze an einem Langform fiktionalen Audioformat und ich würde sagen, ich nutze KI so, wie ich einen Redakteur vielleicht nutzen würde. Also es ist nichts, was ich, äh, da, da, ich, ich, ich lasse denen die Wörter nicht schreiben, auch weil die nicht gut genug sind. Und äh, ich lasse auch keine Plots davon generieren, weil die sind auch nicht gut genug. Aber wofür es sehr gut funktioniert, ist, äh, um alles zu umgehen, was in irgendeiner Form zu Schreibblockaden führt. Also ich, jeder, jeder, der mal an einem längeren Text saß, wo man wirklich vor allem von sich selber abhängig war und nicht unbedingt von äußeren Einflüssen, so ist es ja bei Fiction dann oft. Also da kann man sich nicht einfach bis zum nächsten Oton durchhangeln, sondern man muss den nächsten Oton ja auch mhm. schreiben. Mhm. Ähm, da passiert es oft, dass man sich, dass man zum Beispiel in einer Situation ist und sich denkt, okay, ich möchte jetzt, dass Person A von Ort A nach Ort B kommt weiß aber gerade nicht, wie das am elegantesten geht. Mhm. Und jeder, der sowas schreibt, der weiß, das kann schon mal eine Stunde fressen, mhm. wo man eine Stunde in der Wohnung auf und ab geht und wegen einer blöden Stelle nicht weiterkommt. Und da kann es echt enorm gut funktionieren, einfach ein KI-Programm einzuschmeißen, grob mhm. den Sachverhalt zu schildern und das eine Lösung mhm ausdenken zu lassen. Und ob man die Lösung dann am Ende komplett übernimmt oder ob man das einfach nur so ein bisschen als, kleinen, als kleine Hilfestellung nutzt, so als Stützrad, das entscheidet sich dann erst im Laufe des Skripts. Aber... Ich, ich sehe das vor allem aktuell so, also wie so ein kleines Hilfsmittel, auf das man als Gesprächspartner zurückgreifen
0: kann immer wieder. Wie stellst du da so deine Anfragen? Also um es mal so konkret zu machen, bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie die Person von A nach B jetzt am besten kommt. Das heißt, du gibst ChatGPT Chat ein bisschen Kontext, sagst irgendwie stellst die Szene da und ähm, formulierst du deine eigene ähm, deine deine eigene ich nenne es jetzt mal Schreibblockade in dem Moment? <lacht> <lacht>
1: mm, gute Frage. Ich, ich mache das tatsächlich immer mal wieder unterschiedlich. Ich weiß, dass es eine riesen Kultur gibt von Leuten, die so dieses Prompt-Hacking mhm. so gerne machen, die dann sagen, hier sind die 15 Prompts, mit denen du ChatGPT austrickst. Ich habe viel davon auch ausprobiert. Meiner Erfahrung nach sind die Unterschiede da sehr marginal in der Qualität. Mhm. Ähm ich, ich, und, 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 altern, und, und altern auch sehr schnell, also sehr schnell kann es passieren, dass irgendwie eine Sache, die in einer Version wahnsinnig gut funktioniert, funktioniert zwei Wochen später nicht mehr. Mhm. Deshalb ähm, versuche ich das gar nicht so sehr zu Ende zu optimieren, sondern ich spiele einfach sehr viel damit rum. Und das ist dann wirklich mehr wie Learning by Doing, so ein bisschen eine Sprache lernen, nicht indem man ein Buch dazu liest, also nicht indem man ein Schulbuch oder einen Kurs dazu durchnimmt, sondern indem man sich einfach umgibt mit Leuten, die diese Sprache sprechen. So ist es auch mit ChatGPT. Also man lernt einfach von alleine irgendwann, dass man, wenn man eine Liste generieren möchte, ChatGPT ist wahnsinnig gut mit Listen, mhm. gib mir 20 Vorschläge, wie könnte dieses Element heißen oder so. Oder hier ist ein Objekt, was ich in die Geschichte reinbringen muss, gib mir mal 20 Sachen, wie das aussehen könnte. Dass man dann dazu schreibt, aber mach das bitte unkommentiert, weil sonst schreibt er zu jedem Einzelnen einen Abs extra Absatz und es dauert ewig. Das sind so Dinge, mhm. die ergeben sich irgendwann so ganz automatisch im, im Workflow, je länger man damit
0: arbeitet. Also auch bei dem Problem, wie kommt die Figur von A nach B, würdest du schon auch die Anfrage, den Prompt so formulieren, gib mir zehn Vorschläge. Genau, ja. ja. Ich denke, so viele Verkehrsmittel
1: gibt es nicht, wenn wir bei diesem Beispiel ja. bleiben. Deswegen ja. würde ich vielleicht eher so... Vielleicht müssen wir die Szene ein bisschen ausschmücken. Die gibt's ja auch nicht, aber das könnte ja Spaß machen. Also sagen wir, ähm, unsere Hauptfigur ist äh, an ist auf einem Boot. Mhm. Und äh, unsere Nebenfigur, die wir gerade noch in einem verlassenen Haus zurückgelassen haben, ist jetzt aber, muss, die müssen wir jetzt sehr schnell auch dahin bekommen. Mhm. Wie könnte das passieren? Und dann könnte ich äh, ChatGPT fragen, könnte ich ChatGPT sagen, folgende Situation. Person B, also das ist die Person, die wir im Raum zurückgelassen haben, war gerade noch an die Heizung gekettet, äh, taucht jetzt aber an einem völlig anderen Ort auf hoher See auf. Was könnte passiert sein? Gib mir fünf kurze Vorschläge. Und dann gibt die äh, KI mir fünf kurze Vorschläge und äh, ich weiß jetzt nicht, ob die gut sind, weil ich mhm. den Prompt noch nicht ausprobiert habe, weil ja. diese Szene <lacht> nicht wirklich existiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ganz gut ist. Und äh, dann geht es auch nicht so sehr darum, das eins zu eins zu übernehmen, sondern mhm. man guckt sich das an, man schaut, was ist da in der Liste drin und verbindet das mit dem Plot, den man schreibt. Mhm. Ich kann dazu auch sagen, die Plots, die ich schreibe, sind gerne mal ein bisschen verzwickt und ein bisschen kompliziert. Mhm. Und wenn ein Plot ein bisschen komplexer ist, dann wird... ChatGPT sowieso nicht die eine Lösung dafür, äh, dafür hergeben. Aber es wird einen vielleicht inspirieren zu einer Lösung, auf die
0: man vorher nicht gekommen ist. Und das wirklich Spannende daran oder das Magische oder das, was, was einem zeigt, dass es wirklich etwas anderes ist, als eine Google-Anfrage zu stellen, ist ja, wenn du denselben Prompt zwei Tage später eingibst, du komplett andere Antworten bekommst.
1: Exakt. Oder in der fünf Sekunden später und man ändert ein Wort. Ja, ich ja. habe äh, ein, ein großes Problem, was ChatGPT hat, um tatsächlich jetzt mal so Storytelling Sachen zu machen, ist, ChatGPT ist sehr berechenbar. Also die Anfragen, wenn man die äh, gibt, dann muss man wirklich teilweise sowas dazu schreiben wie, gib mir mal 20 völlig absurde Ideen, die kein Redakteur abnehmen würde mhm. und dann kommen wirklich interessante Sachen. Weil wenn man, äh, wenn man das nicht dazu schreibt, dann sind die Ideen sehr langweilig ja. und sehr, die bilden sehr schnell nur die mittlere Raumtemperatur ab und denken nicht wirklich gut, out of the box. Mhm. So, aber das kann man mit so ein bisschen Prompting dann auch umgehen und äh, je nachdem, wie man die Frage stellt, dann durch so ein paar kleine Justierungen äh, zu einem besseren Ergebnis kommen. Und
0: eben, genau, nachfragen, ne? also weiter, weiter verfeinern. Genau, ja. Hast du auch schon festgestellt, dass Freundlichkeit einen weiterbringt gegenüber ChatGPT? Das habe ich irgendwo gelesen, <lacht> aber ich glaube, es ist auch nur eine Legende.
1: Es hm, ist interessant. Das hängt vielleicht auch tatsächlich von der Version ab. Äh, gerade zuletzt habe ich eher die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass wenn ich sowas sage wie, du darfst nicht das und das tun, dass das ganz gut klappt. Okay. Dass er sich dann ein bisschen, äh, ein bisschen mehr zusammenreißt und wirklich nicht das ja. tut, was ich nicht will, was er macht. Also eher so, als würde man mit
0: einem Hund reden <lacht> vielleicht, so von der Ansprache.
1: <lacht> ja, ja, also da muss man, da muss man sehr, klare, sehr klare Richtungen vorgeben. Man darf es auch nicht übertreiben, weil sonst wird er ein bisschen... Sonst wird er dann äh, ein bisschen motzig im Gegenzug. Das okay. will man auch nicht. Also ein Bitte sollte man Ob, schon bitte mal Bitte jetzt direkt hilft, weiß ich nicht. Ich kenne auch, okay. kenn auch Leute, die siezen ihren ChatGPT. Ja. Finde ich extrem absurd, aber äh, wer weiß.
0: Vielleicht, vielleicht wissen die irgendwas, was ich nicht weiß. Naja, ich meine, wenn wir das weiterspinnen und wenn wir uns äh, ausmalen, äh, wie sich künstliche Intelligenz weiterentwickelt und wie es vielleicht auch mehr und mehr in, zu unserem Alltag wird könnte, könnte man ja auch sagen, es ist vielleicht ganz gut, jetzt schon mit der Freundlichkeit und mit der Menschlichkeit in Anführungsstrichen zu beginnen, ne? in der Auseinandersetzung mit ihr.
1: Ja, den Gedanken habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ähm, ich, ich hoffe, wenn, dann, dass, wenn die KI uns irgendwann unterjocht, dass es dann nicht die KI ist, mit ja. der ich irgendwann mal ein Hörspiel geschrieben <lacht> habe. Aber ja.
0: man, weiß man ja nie. Ja. Ähm, wir, haben jetzt, wir sind jetzt automatisch zu, zu ChatGPT gekommen. Das ist ja wirklich ja. Der, der Platzhirsch einfach, muss man einfach sagen. Aber es ist irgendwie auch am Ende immer noch die, dem, das mächtigste Tool, das am besten Funktionierende, oder? Wie nimmst du das wahr? Ich bin tatsächlich,
1: also ich bin ich bin ganz schlimm. Ich bezahle für ChatGPT und deswegen habe ich Zugriff auf GPT-4, was ja die aktuelle Variante ist. Und die ist tatsächlich nochmal ein ganz schönes Stück... Ganz schönes Stück besser. Also das ist wirklich sowas wie ein Sprung vom ersten iPhone aufs iPhone 4 oder ja. irgendwie sowas. Ähm, klar noch dasselbe, also klar erkennbar noch das gleiche Programm. Ähm, selbe Architektur, funktioniert sehr ähnlich, hat aber so ein bisschen seine eigenen Eigenheiten. Ist aber vor allem sehr gut darin, komplexe Zusammenhänge gut zu verstehen. Dem kann man wirklich eine sehr lange Plot-Zusammenfassung geben. Und dann darum bitten, eine Lücke zu füllen oder das irgendwie weiterzudenken und die Sachen passen rein logisch wirklich zusammen. Mhm. Das ist was, was man mit äh, GPT 3.5, also das die normale Chat-GPT-Variante, was da oft noch nicht so geht. Also wenn da die Texte ein bisschen länger werden, dann verwechselt er auch Charaktere oder kommt irgendwie durcheinander und weiß nicht genau, wo irgendwer in einem Raum ist. Mhm. Und GPT-4 kann das mittlerweile wirklich sehr gut. Also da könntest, du, da könntest du den Plot von Inception einfügen und er wäre genau in der Lage, dir zu sagen, welche Figur sich wie verhalten muss, um welches Ergebnis zu erzeugen. Das mhm. ist schon sehr beeindruckend und gerade wenn man eine komplexere Idee hat oder irgendwie eine komplexere Idee umsetzen möchte, dann
0: hilft das auch weiter. Ja, ähm wenn wir noch mal kurz bei den Tools bleiben, die du sonst benutzt. Also ich habe dann noch gelesen bei mir in Somnia Habt ihr oder das, aber da, da warst du wahrscheinlich nicht involviert. Die Grafik auch mit Hilfe von, von Midjourney, glaube ich, gemacht.
1: Da, da war ich involviert, aber ja. ähm, mehr so als Ideengeber. Also da mhm. war der Gedanke, dass wir. Ähm, ich habe damals als äh, als Cover Vorschläge wie sozusagen ein paar Sachen mit Midjourney generiert. Ich bin in Midjourney gegangen und habe mir die Grafiken mal so zusammengebaut, wie ich mir die vorstelle, habe sehr viel hin und her damit experimentiert, hat sehr lang gedauert. Mhm. Möglicherweise war das tatsächlich keine sehr gut genutzte Zeit, aber es hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann haben wir das weitergegeben und wir haben das sozusagen als Basis genutzt, die, um, um einen äh, richtigen, sehr guten Künstler, Simon Heimbuchner, mhm. äh, das in die Hand zu geben und zu sagen, arbeite mal das aus, das nimm das als Inspiration und mach daraus ein richtiges, gutes Cover. Mhm. Ähm, und das war so ein bisschen der Workflow. Der ist auch, würde ich sagen, mittlerweile sehr normal. Also, dass man erst äh, eine KI nutzt, um sowas wie ein Mockup zu machen, sowas wie ein ähm, sowas wie ein Storyboard oder mhm. so, äh, das ergibt total viel Sinn und ist auch sehr logisch, weil es sehr leicht ist, auf die Weise was zu kommunizieren, für das man sonst sehr lang gebraucht hätte. Jeder, der irgendwie kein visueller Mensch ist und nicht selber zeichnen kann und versucht hat, einem Grafiker irgendwas zu beschreiben in Worten, der weiß, wie schwer das sein kann. Da kann es sehr viel leichter sein, das einfach mal selber auszuprobieren, dann das Bild rüberzugeben und sagen, ich will ungefähr sowas, aber mhm. das sollte ein bisschen anders sein und die Farbe passt nicht und mach mal hier noch den Text und so ist es jetzt nicht so wahnsinnig schwer, sich zu überlegen, wie das in einem halben Jahr auch nur aussehen wird. Ich erinnere mich noch gut, wie ich angefangen habe, Midjourney zu benutzen. Da waren die gerade auf Version 2, da sah das noch alles so sehr collagisch aus, als hätte irgendwer mit der, äh, als wäre irgendwer mit der Bastelschere durchs Internet gelaufen und hätte irgendwelche Sachen wahllos zusammengeklebt. Mhm. Und äh, es hat ein halbes Jahr gedauert, dann kommt der Papst im Downmantel und täuscht erstmal das halbe Internet. Das, war, das waren sechs Monate ja. und diese Entwicklung, die sehen wir natürlich auch in anderen Bereichen, wo sie vielleicht
0: nicht gleich so offenkundig ist. Ich habe aber schon das Gefühl, aber vielleicht siehst du das anders, dass relativ viele Tools auch wirklich noch in einer maximal Beta-Version veröffentlicht werden. Also man, man stößt schon noch auf viele Tools, wo es ein bisschen, bisschen Pain ist, damit zu arbeiten. Immer wenn die Tools so zusammenarbeiten müssen miteinander,
1: wird es schwierig. Der, der, so dieser Traumgedanke, den ja manche Leute jetzt haben, von wir ersetzen ganze Berufsstände durch, äh, durch künstliche Intelligenz, also jetzt Traum für die Aktionäre, ist das vielleicht ein mhm. Traumszenario für andere, weiß ich jetzt nicht, wie positiv sie das mhm. sehen, aber der Gedanke, dass man sozusagen so eine Person, die wirklich aktiv, arbeitet, die, die als Manager arbeitet, die äh, Elemente miteinander verbindet, die Input sich von einer Seite holt und irgendwo anders als Output wieder umwandelt, da liegen gerade noch die Schwierigkeiten. Es gab ähm, neulich, es, es gibt viel Hype gerade oder es gab vor kurzem mal so einen kurzen Hype, um äh, sogenannte AI-Agents. Mhm. Also ein AI-Agent, da ist so ein bisschen der Gedanke, dass der halt nicht einfach nur mir Antworten geben kann, sondern der kann seine generierten Antworten dann weitergeben an andere KI-Programme und so auf so eine Art und Weise zusammenarbeiten und dann auch komplexere Projekte umsetzen. Also ich könnte theoretisch mit einem AI-Agent eine Website aufbauen, indem ich sage, baue mir eine Website über Thema XY und dann baut das so ein kleines Python-Skript oder so, ähm, schickt, eine, äh, schickt einen Befehl weiter an eine KI, die Bilder suchen soll oder Bilder generieren, holt, es, holt sich das Bild dann zurück und gibt mir das alles dann als fertiges Produkt aus. Immer wenn man sowas probiert, Katastrophe. Also das mhm. funktioniert alles mhm. noch überhaupt nicht. Ähm, es ist alles sehr... Klunky und äh, macht ständig Fehler. Und als ich vor kurzem äh, gesehen habe, wie ähm, eine solche KI äh, gemerkt hat, dass sie die Ergebnisse nicht bekommt, die sie will, und dann gegoogelt hat, wie sie ihren Browser wechselt, dachte ich
0: mir, okay, erstmal sind <lacht> wir noch sicher. Ja, ich glaube halt auch, dass viele, viele jetzt einfach ihre Tools rausgehauen haben, weil der Druck auch da ist, oder? Sicher. Ganz lange
1: wurde da sehr viel abseits der Öffentlichkeit gebaut. Vielleicht erinnern sich noch ein paar, es gab vor ungefähr einem Jahr die Geschichte über einen Google-Mitarbeiter, ähm, der die Überzeugung hatte, dass ein Chatbot, den Google gebaut hat, ein Bewusstsein habe. Mhm. Und der hat, dann die, äh, der hat dann die Protokolle davon ins Internet gestellt und das war so ein bisschen so ein kleines Kuriosum. Das war so, ach guck, guck mal, das ist so ein armer Kerl, der, dem das ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, was der Roboter ihm erzählt hat weil die vernünftigen Leute haben natürlich alle gewusst, ja, aber das ist natürlich, hat die kein Bewusstsein, die kann natürlich nur Dinge nachahmen und so weiter. Das war zu einem Zeitpunkt, da hatten wir noch nicht breiten Zugriff auf diese Technologien. Und dann kam halt OpenAI und hat gesagt, ach, wisst ihr was? Wir geben einfach mal alles raus und gucken, was passiert. Und das war das Gegenteil von dem, was Google getrieben hat, die das sehr für sich behalten haben, ob aus ethischen oder aus businessgründen, soll sagen wir mal, dahingestellt. Aber die haben das sehr unter der Decke gehalten und wurden so ein bisschen rausgezwungen in die Öffentlichkeit. Das ist auf jeden Fall was, was wir vor einem Jahr noch nicht hatten. Vor einem Jahr war vielleicht viel von der Technologie schon da aber wir konnten noch nicht darauf zugreifen. Und jetzt, dadurch, dass wir es können, kann man es sich nicht mehr wirklich leisten, im Untergrund zu bauen, weil äh, das ganze Investorengeld fließt natürlich zu denen, die jetzt irgendwie öffentlich ihre Prototypen raushauen, auch wenn die vielleicht noch gar nicht so gut sind.
0: Ja, also bangst du als Autor um deine Arbeit, um deinen Job? Also wie wird sich, das, wie wird sich die humane Arbeit verändern? Meine Glaskugelfrage.
1: Äh, Finde ich eine super Frage. Kann ich auch nur mutmaßen, wie wir alle das Beste, was ich erlebt habe neulich, war, als ich die Hälfte meines, äh ich hatte neulich ein Experiment, was mir ein sehr gutes Gefühl gemacht hat, ich habe nämlich die Plot-Zusammenfassung von den ersten fünf Folgen von Mia Insomnia, also das ist der Podcast, den ich geschrieben habe mit Bastian Pastewka, ähm die habe ich in ChatGPT gegeben und gesagt, schreib mir das mal weiter. Sag, sag mal, wie es weitergeht. Und der von ChatGPT vorgeschlagene Plot, der war gar nicht gut. Der war sehr klischeehaft. Puh, und es Glück kam hat. sofort irgendeine geheime Tür vor mit irgendwelchen alten Zeichen drauf. Und ich dachte, ach komm schon, also das sind wir jetzt, da sind wir jetzt wirklich ein bisschen drüber hinweg. Ähm, das ist so der gute, das, das gute Zeichen. Ich glaube, also so ersetzen ist da schwer. Ähm, aber überall, wo es so um Jobs geht, die vielleicht nicht so ganzheitlich arbeiten, die äh, sich nur um eine Sache kümmern, die sich nur ums äh, Ausdenken von Konzepten kümmern, die sich nur um Schlussredaktion kümmern, mhm. also äh, Aufgaben, die eine sehr klare Zuschneidung haben, wo man ungefähr immer das Gleiche macht, äh, die lassen sich verhältnismäßig gut automatisieren. Aber alles, was, sage ich mal, größer gedacht werden muss, wo man mehr bewegliche Teile in der Hand hat, das ist schwerer. Mhm. Ob es unmöglich ist, kann ich natürlich nicht sagen. Es ist jetzt gerade noch nicht so gut. Also wenn man jetzt gerade einen Roman schreiben lassen würde mit ChatGPT, der, der, der wäre gar nicht so wahnsinnig katastrophal, wie man vielleicht denkt. Also es gibt auf jeden Fall Literatur, die nicht unbedingt besser ist als das, die auch sogar gedruckt wird. Mhm. Das ist dann nicht unbedingt die gute und das ist auch nicht unbedingt die die wahnsinnig erfolgreich wird aber die Frage ist wird das noch besser Da tue ich mich sehr schwer mit der,
0: mit der Prognose wird das noch also die kreative Leistung der KI meinst du ähm, ob die wirklich besser wird also ob, ob man da ja abgelöst werden könnte, als Autor, Autorin.
1: Also ich bin, ich bin natürlich selber Autor, insofern habe ich da jetzt vielleicht auch ein äh, mhm. berufliches Interesse daran, da jetzt zu sagen, das ist niemals möglich. Ich habe nur auch jetzt in den letzten, übers das letzte Jahr habe ich schon gemerkt, dass immer wenn irgendwer sagt, Sache XY wird nie möglich sein, weiß man nicht, wie lange das hält. Mhm. Da gab es auch rund um die ganzen Prüfungen, die ChatGPT jetzt auf einmal besteht. Da haben auch noch vor einem halben Jahr ein paar Leute gesagt, niemals wird mhm. irgendwas in die Richtung möglich sein. Äh, ich, ich glaube, dass Viele von den Leuten, die jetzt ankommen und sagen, in ein paar Jahren werden einfach komplette Filme durch äh, von, von KIs gebaut und da wird überhaupt kein menschlicher Input mehr dabei sein, ich glaube, dass die vor allem missverstehen, wie Kunst und Kultur funktioniert, dass das auch ein soziales Konstrukt ist, zu einem großen Teil. Ähm, und dass schon noch in einer Welt, in der jeder auf Knopfdruck einen mittelmäßigen Film erstellen könnte, der Bedarf an Filmen, die anders sind, der Bedarf an Filmen, die auf eine Art und Weise funktionieren, die eine Maschine sich nicht ausdenkt, steigt. Das könnte aber bedeuten, dass die Art und Weise, wie menschlich gemachte Kultur aussieht, sich ändert. Dass Kunst, die auch von der KI erstellt werden könnte, sich nicht mehr so lohnt. Und dass man sich stattdessen umsehen muss nach Möglichkeiten, um klarzumachen durch sein Werk, durch seine Skripte, was auch immer, was ist, was man produziert. Und das gilt auch genauso für Marketing und, und, und Content-Bereich und so weiter. Man muss sich bei allem fragen, okay, wenn das jetzt auch ein Roboter machen könnte dann muss ich mir vielleicht überlegen, was ich tun kann, was ein Roboter nicht tun kann. Mhm. Und da habe ich jetzt eigentlich schon viel Vertrauen in die menschliche Vorstellungskraft und in die Kreativität, dass da wahnsinnig tolle Sachen entstehen werden, die beweisen, dass es nicht möglich ist, für eine KI alles zu machen, was der Mensch kann. Aber das liegt eben daran, dass der Mensch vielleicht auch andere Sachen machen wird, als das, was er jetzt tut. Und viel von dem, mit dem heute in der Kreativbranche Leute ihre Zeit verbringen, auch so Sachen wie SEO und äh, Texte, Texte nochmal leicht ändern auf bestimmte Kriterien hin, äh, Texte lokalisieren, Texte zusammenfassen, Schlussredaktion, all das. Sehr viel davon wird in
0: Zukunft von der KI über, übernommen werden. Was, was rätst du denn Menschen in unserer Branche jetzt, was sie tun sollen, wie sie sich verhalten sollen? Ich glaube,
1: es ist immer gut, sich zu
0: informieren. Das hilft vielleicht jetzt nicht
1: groß, aber man muss schon wissen, was das Zeug eigentlich kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob man sich jetzt davon nicht unbedingt nicht mal unbedingt bedroht fühlen lassen muss, weil ich sehe da auch wirklich ganz tolle Sachen auf uns zukommen. Ich bin wahnsinnig hyped dafür, dass eine KI irgendwann meine Steuererklärung macht und, mhm, sehr äh, und so und so ja. ganz ja. viel Kleinkram mir abnimmt, der mich gerade nervt. Ich bin auch selbstständig, deswegen bin ich vielleicht jemand, der sich sowieso viel Zeit, viel Gedanken macht über Zeitmanagement und was sind so Sachen, mit denen ich Zeit verbringe, die ich eigentlich nicht damit verbringen möchte. Aber das geht, glaube ich, nur, wenn man da jetzt nicht unbedingt groß die Augen davor verschließt. Ich glaube, es hilft, wenn man einfach mal guckt, was kann ich damit machen? Wie funktioniert das für mich? Wie könnte ich im Alltag äh, in irgendeinem Moment vielleicht mal ChatGPT um etwas bitten, was ich vorher einfach nicht ChatGPT gefragt hätte und was deswegen umständlicher gewesen wäre? Und wenn man feststellt, dass es da gar nicht so viel gibt, dann prima. Also das Letzte, was, irgendwie, was ich irgendwie machen möchte, ist einer von diesen Hustle-Coaches sein, die sagen, du bist in zwei Monaten vor ChatGPT ersetzt, wenn du nicht Sache XY machst. Mhm. Das ist Quatsch. Das, ähm, niemand weiß genau, was der Einfluss auf den Arbeitsmarkt sein wird. Vielleicht erleben wir auch so ein grandioses Wirtschaftswachstum, dass wir alle äh, viel weniger arbeiten müssen und dafür viel mehr Geld bekommen. Es gibt mhm. natürlich Leute, die auch diese, diese Vision haben. Ich will mich da jetzt nicht auf eine einigen wollen. Ich glaube nur, dass es gut ist dem sehenden Auges entgegenzutreten mhm. und nicht ja. einfach nur zu sagen ach das wird schon alles gar nicht so oder ach das ist doch nur ein stochastischer Papagei mhm. das weiß eigentlich gar nichts deswegen ist mir das jetzt ist mir das jetzt egal mhm. Man muss nicht nur nur weil man was nicht versteht heißt es das nicht dass man es nicht nutzen kann
0: Ja das heißt du würdest dich jetzt äh, wenn ich sage KI als Rettung der Menschheit oder als Ende der Menschheit glaube ich du ordnest dich so in der Mitte davon ein.
1: Es wäre wär, wär, wär cooler, wenn ich jetzt hier sagen würde, definitiv, wir sollten alle, alle unseren Neuralink rein, reinballern und dann wird alles prima. Ja. Ich glaube schon, dass die Welt sehr anders aussehen wird in 50 Jahren, wie sie, mhm. als das, was sie heute auszeichnet. Ich glaube, da wird sich schon sehr viel tun. Viel auch von dem, was wir nicht uns vorstellen können. Und ich glaube auch gerade in Deutschland, ich sag mal so, unser Problem in Deutschland in den letzten 20 Jahren war jetzt nicht unbedingt, dass wir jede Technologie sofort äh, überall eingesetzt haben. Mhm. Also wir, wir haben uns jetzt nicht gerade äh, wir haben uns jetzt nicht gerade dadurch ausgezeichnet, dass wir völlig äh, kopflos in jede neue Technologiewelle reingehüpft sind und alles darauf ausgerichtet. Eher Im Gegenteil. Also wir haben eigentlich eher die letzten paar Technologiewellen verschlafen. Wir haben Wer erinnert sich noch an, an Gaia-X, die große deutsche Cloud-Initiative oder europäische Cloud-Initiative? Mhm. Da ist nicht wirklich was draus geworden. Ähm, Nokia wollte mal Smartphones machen, ne? wurde auch nichts. Also sehr viel von der großen technologischen Welle der letzten 15 Jahre haben wir in Europa eher toleriert als mitgestaltet. Mhm. Und in dem Moment, in dem man quasi sagt, KI ist entweder nur Quatsch und bringt gar nichts oder aber ist das, was uns alle umbringen wird, dann verpasst man natürlich die Chance, selber in eine aktive Position zu gehen ja. und zu sagen, okay, wir haben bestimmte Vorstellungen, was KI tun sollte, was sie vielleicht auch nicht tun sollte, wie wir sie sinnvoll einsetzen können und wo wir es lieber lassen. Mhm. Aber das funktioniert nur, wenn man in eine gewisse aktive Rolle reingeht und dem Ganzen nicht einfach von der Seitenlinie zuguckt, weil sonst landen wir natürlich wieder da, wo wir bei den großen Tech-Konzernen gelandet sind, wo Europa gar nichts zu melden hat und alles, was wir sozusagen in Europa tun, ist regulieren. Ja. Was nicht nichts ist natürlich, und ich bin auch, äh, es gibt auch auf jeden Fall einen guten Case dafür zu machen, dass die EU einen sehr guten Job macht, teilweise bei der Regulierung. Viele Menschen in den USA würden sich teilweise die Datenschutzregeln wünschen, die äh, wir bei uns haben, wo man nicht einfach so alle Daten, die, wir, die man über uns erfassen kann, an Parteien, politische Parteien verkaufen kann oder so. Das ist ganz gut, dass das nicht so leicht geht bei uns. Aber vielleicht wäre es manchmal doch auch gut, wir hätten ein bisschen mehr strategische Rolle mhm. auf der Welt,
0: weil die fehlt uns definitiv. Also wie du sagst, ne, dass wir, wie du es im Kleinen gesagt hast, also das Ganze irgendwie sich anschauen und gucken, wie kann ich das für mich nutzen und, und zum Positiven wenden, so ist es im Großen eigentlich genauso zu sehen. Ne? Wir können, wir als Weltgemeinschaft das Ganze jetzt nehmen und daraus etwas Positives ziehen ne? und das Ganze, und das geht aber nur mit in einer aktiven Position, in einer aktiven Stellung, das, das glaube ich auch. Das ich glaube,
1: KI ist ein Rorschach-Test. Das, ich halte jetzt seit äh, einer Weile auch Vorträge, wo ich so gerade über die Medi über den Einfluss auf die Medienbranche spreche. Und ich merke jedes Mal am Ende von einem Vortrag kommen Fragen, die ich vorher noch nie gehört habe. Weil jede Person, die sich damit beschäftigt und die so ein bisschen mit diesen über diese Technologien erst nachdenkt, kommt an einem anderen Ort raus. Ich glaube, dass wenn wir, es als, wenn wir es hinkriegen, all diese Ideen und all diese Gedanken auch ein bisschen zu channeln und das... Positive da rauszuholen, dann können da echt tolle Sachen entstehen, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt so, als hätten wir nichts zu verbessern auf unserem Planeten, im Gegenteil. So
0: sieht es nämlich mal aus, genau. Das fand ich jetzt ein sehr gutes Schlusswort, lieber Gregor. Vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant, mit dir zu sprechen. Vielen ähm, Dank, immer,
1: immer gerne. Und nächstes Mal bringe ich natürlich meinen KI-Avatar vorbei, dann muss ich das nicht mehr
0: selber machen. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, bist du es eigentlich? Mhm. Aber du warst es jetzt schon, ne? Ich glaube ich glaub schon, gut. ja. Soweit das Gespräch mit Gregor Schmalzried. Das Gespräch mit Gregor habe ich bereits vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Normalerweise nicht der Rede wert. Allerdings passiert im KI-Kosmos so viel, so schnell gerade, dass ich hier nochmal darauf hinweisen will. Wir haben deswegen auch ein paar der aller, allerneuesten Entwicklungen noch nicht angesprochen. Eventuell machen wir bei demnächst einfach nochmal einen zweiten Teil. Gregor weiß noch nichts davon, aber ich werde ihn fragen. Ähm, und ich will an dieser Stelle auch nochmal ganz dringend auf den KI-Podcast vom Bayerischen Rundfunk hinweisen, an dem Gregor ebenfalls beteiligt ist. Also wer immer gut informiert sein will beim Thema KI, der sollte unbedingt den KI-Podcast vom BR abonnieren. Die Frequenz 4000 erscheint jetzt wieder regelmäßig, aber eben in loser Reihenfolge. Ansonsten schaut auch gerne mal auf unserer neuen Internetseite vorbei. Die Adresse ist die alte geblieben, 4000herz.de. Meldet euch gerne bei unserem Newsletter an. Äh, schaut mal bei Instagram bei uns vorbei äh, oder bei Facebook oder bei LinkedIn. Über LinkedIn erreicht ihr mich auch persönlich am besten, meine Kollegin Marie auch. Und ja, ich würde sagen, soweit. Und dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Hendrik Efert. Vielen Dank. Tschüss. 4000herz.